0: ערב טוב ביצ'ס וברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט. מי כמונסקי יודעת, אני סתיו מונסקי והיום אני אשתף איתכם תובנות שלקחתי מפריז, אני יודעת שאתם אוהבים את הפרקים שאני עושה לכם מיעדים שביקרתי בהם, על התובנות שלי מהטיולים ומה לקחתי ואיזה השראה ומה למדתי וכן הלאה. אז הכנתי לכם פרק חדש וטרי מהתנור, ממש כמו הקורסונים מלאי השוקולד שאכלתי וזללתי שם ללא הכרה, וכן הם טובים כמו שמספרים. אז בואו נתחיל, בגדול פריז זה יעד של אופנה לכל דבר ועניין, אני מאוד שואפת לחזור לשם אה, בסוף ספטמבר לפאשן וויק, פריז פאשן וויק, אה, וואו ממש ממש בא לי ללכת ולדפוק לשם לוקים של הלייב, אז ממש סיכוי שאני אחזור לשם, כאילו זה מהיעדים שאפשר לחזור לשם שוב ושוב ושוב, ושלא ישעמם, אני התחברתי מקסימום. אז קודם כל מאוד בולט שם האופנה והתרבות והשיק והנימוס ובאמת הכסף שם זה משהו שמדבר. אה, מי שלא יודע, האיש הכי עשיר בעולם אה, הוא צרפתי, הוא נקרא ברנר ארנו והוא בעצם הבעלים של LVMH, שזה קיצור של לואי ויטון מועה NSC, בעצם אה, הוא הבעלים של המון המון תגים, כמו לואי ויטון, דיור. וגם חברות איפור כמו ספורה, גם מן הסתם בעלים של חצי מפנטי, האיפור של ריאנה. בקיצור, הוא קנה הרבה חברות, גם בתכשיטים, טיפני. לא, באמת לא חסר חברות, אני לא אחפור כרגע עליו, יכול להיות שאני אעשה עליו פרק נפרד כי הוא באמת תופעה. אבל כשמגיעים לפריז, מבינים למה הוא כל כך עשיר. יש קניון שנקרא גלרי לה פייט, וזה בעצם קניון של מותגים. של מלא קומות, ויש אותו איזה אלף פעם בעיר, וממש יש לכם כאילו אפילו שבע חנות של בלנסיאגה בכל קניון כזה, כאילו למטה יש כזה קצת נעליים עם בגדים, למעלה יש קצת בגדים עם נעליים, פה עותיקים, פה כובעים, זה כאילו מפוזר כזה, ולא בכל חנות יש את כל הדגמים, אז נגיד המותגים הפריזאיים, הצרפתיים, נגיד בלנסיאגה זה מותג צרפתי, מי שלא יודע. אז יש להם כזה יותר נוכחות דומיננטית, אבל באמת שאפשר למצוא את כל המותגים הכי שווים בקניון הזה, ומן הסתם בקומות הראשונות יש את הדברים היותר חזקים. אבל באמת, באמת, קניון מפוצץ במותגים, המחירים שם מאוד גבוהים לטעמי, כאילו הם אפילו מנופחים קצת, אבל יש לכם את טקס ריפאנד, אם אתם תיירים, אז זה בסדר, אז אתם מקבלים משהו כמו 17 או 19 אחוז חזרה, כאילו, המס יחסית גבוה, אני לא, לא בדיוק זוכרת, אז... אם טעיתי אז תסלחו לי. אז באמת לקחתי משם כמה דברים ואפילו שיתפתי את זה בטיקטוק וזה נהיה משהו ויראלי, אז לשתף אתכם גם בפודקאסט ולהרחיב על הנושא כי יש לי המון המון מה להרחיב, ש... מה שלקחתי משם. ואני חושבת שבאמת הסוד להתבלט פה בארץ זה אם אתם לוקחים את הסודות הפריזאיים ומיישמים אותם פה. מה זאת אומרת? בפריז כולם היי סוסייטי, כולם עשירים, כולם לבושים טוב, יהיה מאוד מאוד קשה להתבלט ואז צריך לנקוט באמצעים אחרים. לכן אני כבר מעכשיו מנסה לחשב אסטרטגיה לפאשן וויק, מה לנבוש, איך להיראות, בגלל שמאוד צריך לבלוט שם. צריך להבין איך אני הולכת לנצח אנשים כדי לקבל תשומת לב. שוב, תשומת לב זה הדבר הכי חשוב בפאשן וויק, שיצלמו אותך, שיראיינו אותך, שתוכל להשיג שרים, פניות. שירצו שתהיה נוכח בכל המסיבות והאפטרים, אז זה, זה משהו שהוא מאוד מאוד קריטי למי שרוצה להתפתח בתחום האופנה, להפוך לתושיית אופנה. אני סתם מאוד אוהבת אופנה ורוצה לספוג שם את התרבות, לא כזה אכפת לי שיסקרו אותי, לא ייסקרו אותי, למרות שזה קרה לי בעבר, שצילמו אותי כל מיני בלוגים. אז אני צריכה באמת לבדוק איזה אסטרטגיה אני נוקטת כדי לבלוט שם, וצריכה להבין במה אני יכולה לנצח. אז במה אני לא יכולה לנצח? אני יכולה להתחיל מזה. להיות הכי עשירה שם אני לא אהיה, אוקיי? אין סיכוי. יש שם ילדים של מיליארדרים, יש שם כאילו אנשים הכי מפורסמים בעולם. זה לא יעבוד. בכסף אני לא אנצח אותם. גם אני אאסוף את כל הכסף שלי ואשקיע אותו בלוקים. שוב, זה לא מה שמרשים היום, כי כבר יש שם כל כך הרבה אנשים עם כסף, אתם לא תוכלו לנצח אותם. אז גם אם אני מותגים מכף רגל ועד ראש, זה נחמד, אבל זה לא עכשיו משהו שיפיל אותם אה, מהכיסא. אז צריך לנקוט בגישה אחרת, ולדעתי אני יכולה לנצח במשהו שהוא סגנון ייחודי ובולט. אז למשל, אם אני צובט את השיער, הסיכוי שלי לבלוט שם אה, מאוד מאוד עולה, כי אה, זה משהו שהוא בולט. אז צבע... טקסטורות, סטייל באופן כללי, משהו שלא נראה קודם לכן. אני חושבת פשוט להמציא סטייל חדש שהוא ייחודי לי ולא ניתן להעתקה, קו כאילו שהוא מאוד מאוד אחיד. עכשיו, אם תסתכלו על מעצבי אופנה מוכרים בעולם, אתם תשימו לב שיש להם קו מאוד אחיד שמזהים אותם מקילומטר. בואו ניקח את ורסאצ'ה, יש להם את הדיטייל הזה למזהב, יש את הלוגו של מדוזה, יש את ממש... פאטרן כזה צבעוני ושמח, יש את הפאטרן של השרשראות, יש הרבה משחקים של פרחים, תחרות, מזהים את ורסצ'ה מקילומטר, אוקיי? כל מי שהשתמש באחד האלמנטים שלהם, יראו שהוא העתיק. בנוסף, גם דולצ'ה וגבאנה, הרבה פרחים, הרבה סטן, הוורדים זה משהו שמזוהה איתם, הזהב, הקטיפה, הזמש, ריקויינס, בדים כאלה, מונוכרומטיים, נשפחים, גרנג'ים, הכל כזה שחור, קו אחיד, משהו אסיאתי עתידני, משהו מטורף כזה. לכל חברה כזאת יש את הסיגנצ'ר שלה, ובגלל זה זה כל כך בולט. התיקים של, ברח לי השם, פאקו רבן, ממש נראים כאילו זה מפקקים של פחיות. ממש לכל אחד יש את הסיגנצ'ר שלו, אלכסנדר וואנג עם הבקל הקטן הזה, עם האבנים, הכל אצלו באבנים ונצנצים, גם מאוד מזוהה איתו בוטגה ונטה, יש להם את כל התיקים משתי וערב, יש להם את, אה, אור כזה כבש שהם משתמשים בו, מאוד איכותי, הם מאוד חזקים באורות, לכל מותג יש את הסיגנצ'ר שלו, שלא נאמר בלנסיאגה, שעליהם אני יכולה לדבר שלושה ימים ברצף ולהסביר למה הם כל כך מיוחדים ושונים מכולם. ואיך המעצב eh, שלהם, eh, דמנה גבסיליה, שינה את כללי המשחק לחלוטין, ולמה זה המותג האהוב עליי. ושוב, רק עליהם אני יכולה לעשות פרק שלם. מי שרוצה לשמוע עוד על בלנסיאגה, יש לי סרטון שלם ביוטיוב שלי, שאני מספרת על ההיסטוריה של בלנסיאגה ועל ההווה שלהם. סופר מעניין eh, הסיפור של קריסטובל בלנסיאגה, אתם מוזמנים להיכנס ליוטיוב. אז אחרי שקצת חפרתי על המעצבים, אני חושבת שאני... צריכה להמציא איזשהו סגנון סיגנצ'ר משלי, שמזהים מרחקים, וככה אני אוכל לבלוט שם, כי כרגע הסיכוי שלי די נמוך. שוב, בכסף אני לא אנצח, אז אולי בסטייל כן, ושוב, מה זה סטייל טוב, אני חושבת שזה משהו שהונדס עד הסוף. אז אני אספר לך בקצרה איך הנדסתי את הלוקים שלי לפני שטסתי לפריז, וכמה טיפים מאוד שווים על הדרך. אז ידעתי שאני הולכת לטוס לשם ואני לא אוהבת לחכות בשדה, לשלוח את המזוודה ולאסוף את המזוודה וגם אני מרגישה שכשאני באה עם מזוודה ענקית וכבדה זה קצת הורס לי את הטיול. א', אני צריכה לסחוב אותה, ב', יש לי כל כך הרבה אופציות שאני overwhelmed ואז יוצא שאני לובשת אותו הדבר כל יום כי אין לי כוח לבחור ולהרכיב לוקים. אז אני בדרך כלל טסה עם מזוודה מאוד מאוד קטנה, בעצם מזוודה טרולי כזו שאפשר להעלות אותה ממש על המטוס. בתור תיק יד, ואפילו לברזיל, שטסתי לשם למלא זמן וזה פאקינג דרום אמריקה, צד השני של העולם, אני גם טסתי מזוודה של 8 קילו, I could you not. Ma, איך עשיתי את זה בעצם? קודם כל, כל הבגדים שאני מכינה הם בפלטת הצבעים שהיא דומה, ואז אני יכולה לעשות מיקס אנד מאץ' עם הפריטים זה עם זה. דבר נוסף, אני לוקחת פריטים שהם ורסטילים, נגיד לקחתי שמלת סטרפלס, שאני יכולה לשים אותה כשמלה, וגם אני יכולה לקפל אותה למטה ולשים אותה כמו חצאית. בעצם הפריט הזה משחק לי על כמה לוקים. אה, כמובן תיק שמתאים לכמה לוקים, נעליים שמתאימות לכמה לוקים, וככה הנדסתי לי כמה לוקים. יום לפני אני ממש ביליתי כמעט ערב שלם בלהרכיב לוקים, למדוד את הכל, לראות שהכל פיקס, ולהכניס כל לוק יחד עם הפריטים שהם משלימים אותו. בעצם ארזתי כל לוק בנפרד, כדי שלא יהיו טעויות. וממש רשמתי לעצמי כל לוק, אפילו עם צילום במראה, מה אני הולכת ללבוש כל יום. וככה, פשוט כל יום ידעתי מה אני לובשת, זה לא לקח לי זמן, ונראיתי מיליון דולר, וכולם יסתכלו עליי והחמיאו לי. זאת השיטה שלי. בנוסף, בגלל שאני יוצרת תוכן, ומאוד חשוב לי, אם אני כבר טסה להוציא איזושהי פיסת תוכן מרשימה מהטיול, אז אני גם מהנדסת וכותבת את התסריט לסרטון שלי, ומכינה את הלוקים מה יהיה בכל סרטון. מה יהיה בכל פריים הכוונה. ממש תחשבו כמו במאי שכותב את הסצנות, אה, עכשיו אני מגיעה מימין ואומרת את השורה הזאת והזאת, בבגד הזה והזה, ואז פריים הבא, טה טה טה, ממש אם אתם תראו במאים, הם ממש מציירים את הסצנות. גם האורחים הכי מצליחים באינסטגרם, שאתם רואים עם כל האפקטים המטורפים, שהם מכפילים את עצמם לארבע ומחליפים בגדים באוויר, זה סצנות שהם כתבו ופרקו מה יקרה בכל שלב. איך תהיה העריכה, איך יהיה הצילום ומה הדמות תלבש. וככה מה שעשיתי, למשל טסתי בביזנס, אז כבר מצאתי איזשהו שיר שאני אוהבת, שאומרים שם איזושהי מילה שקשורה ל... לה... שבשיר אומרים first class, ואז החלטתי שאני אבנה על השיר הזה סרטון של אופנה שהלוקים מתחלפים, אז כבר ידעתי, כתבתי לעצמי... איזה חלק אני מצלמת על המטוס, מה אני לובשת למטוס, פריימים הבא בחרתי מה אני לובשת עם השמפניה, פריימים הבא בחרתי כך וכך. עכשיו צילמתי את זה ב- לא בסדר כרונולוגי, בימים שונים, עם לוקים שונים, אבל הפריימים היו כתובים לי, הסצנות היו כתובות לי, הבגדים היו מוכנים לי, הכל עבד כמו קסם וזה הולך להיות סרטון מטורף. אז כשאתם רואים סרטונים מטורפים באינסטגרם ואתם אומרים, וואו, בחיים אני לא אגיע לזה, אתם תגיעו לזה אם רק תתכננו אני לא שלפתי את הסרטון הזה מהמותן, כשאתם תבינו, תראו אותו, אתם תבינו במה מדובר, אבל הכל זה תכנון. כל הבלוגרים שאתם רואים שהם מצליחים, הם תכננו את זה, הם כתבו את הסצנות, הם הכינו את הלוקים, הם הדדו אותם, הם עשו סיור לוקיישן, הם באו, הם צילמו אותם שמה, הם עשו אלף טייקים, לקחו את ההכי טובים, והכינו סרטון קצר של 15 שניות. למעשה הסרטון שאני מכינה הולך להיות יותר קצר מ-15 שניות, ולקח לי לתכנן אותו, בטוטל ולצלם אותו וואו כאילו שעות על גבי שעות וזה בסדר גמור כי שוב איכות תמיד תנצח כמות ואנחנו תכף ניכנס לזה. זו הייתה הקדמה סופר ארוכה אבל אני מקווה שלקחתם ממנה משהו אני רוצה לספר לכם מה לקחתי מפריז באמת. אז אחד הדברים זה להיראות בשיא אוקיי בפריז הכסף מדבר הלוק מדבר ואני חושבת שגם בארץ פשוט בארץ אנחנו לא מעריכים את הסביבה שלנו מספיק כמו בפריז אני חושבת ששם פשוט אם את לא נראית מיליון דולר, אז לא, אין לך הזדמנויות. עכשיו, אני ראיתי שהבנות אפילו בקניון שהן עובדות, שהן מוכרות בגדים, הן נראות אש, המלצריות נראות אש. אני רואה מישהי בקניון שהיא מוכרת, לובשת שמלה של ה-house of Holland, כאילו, כולם לובשים מותגים שהם פיין. וגם המלצריות בבתי קפה במסעדות, וואו, איזה בנות יפות. בערים גדולות, ערי מטרופולין, יש יותר חשיבות לנראות. אפילו מהכישורים, אז אתם מאוד צריכים לשאוף לראות יותר טוב, במיוחד אם אתם גרים בעיר גדולה, מסיבה פשוטה שזה משחק תפקיד מאוד מאוד גדול. אני יודעת שזה נשמע שטחי, אבל אין מה לעשות, גם אנחנו מתחברים לאנשים שנראים יותר טוב, וסולדים מהאנשים שלא. האנשים שנראים טוב יותר, יש להם סיכוי לעשות יותר כסף. אני אישית, אני סולדת מאנשי מקצוע שנראים מאוד רע, שמתלבשים מאוד רע, זה מרחיק אותי. כי זה גורם לי להרגיש שהם לא מכבדים את עצמם ולא מכבדים אותי. כשאתם מתלבשים יפה, זה לא בקטע שטחי, זה לא בקטע זה, אתם מכבדים את עצמכם ובכך אתם מכבדים את הלקוחות שלכם, ומי שמסתכל עליכם, אתם עושים לו שמח. אז מה זאת אומרת להיראות בשיא? אני ראיתי שהם תמיד לובשים מותגים, שהם מתלבשים מאוד מאוד יפה, שהם מאוד משקיעים, ואפילו צילמתי הרבה לוקים של אנשים שראיתי ברחוב, ושמתי לב למכנה משותף, הם אלופים בהתאמת צבעים. ולמשל ראיתי מישהו עם כזה מכנסיים אפורות, חולצה לבנה, והפאוץ' הזה של בוטגה ונטה בצבע ירקרק ניאון כזה מגניב. ו... ואז הבנתי משהו, וחיברתי את זה עם הרצאה שפעם שמעתי שפשוט נכרתה לי בראש לעד. הרצאת TED, מהטובות ששמעתי, אני יכולה לדקלם לכם אותה מילה במילה, כי היא פשוט מצוינת. הרצאה של ג'ניפר אל סקוט, אתם יכולים לחפש את זה, ג'ניפר אל סקוט, היא נקראת The Ten Item Worldrobe, ואני אסביר לכם את העיקרון שמאחוריה, ובאמת ראיתי שהוא חל שם באופן טוטאלי. בטח לא הייתם קונים פאוץ' ירוק של בוטגה ונטע באיזה 8-10 אלף שקל, כי זה מאוד יקר, אבל אם אתם לובשים את זה כל יום, האם זה שווה את זה? חד משמעית כן. אני בטוחה שהבחור הזה לובש את הלוק הזה on repeat שוב ושוב ושוב ושוב, ושוב. ותמיד קוצר מחמאות. עכשיו, אני זוכרת את הלוק הזה, כי הצבעים כל כך עבדו לי בעיניים, האפור עם השברה של הירוק, עם ה... עם ההקללה שממש כאילו מהמילה להקליל של הלבן, הכל עבד כל כך טוב בעין, אז למה לא לחזור על אותו לוק? למה להחליף כל יום לוק ולהיראות רגיל שאפשר להיראות וואו? אז אני אספר לכם קצת על המלתחה הפריזאית ועל מה שהיא מסבירה בהרצאה של תד. למעשה, מספרת המחברת שהיא... Uh, הגיעה מארצות הברית לחילופי סטודנטים בפריז והייתה לה משפחה אומנת כזאת uh, שהיא הייתה צריכה להתגורר אצלה חצי שנה. וכאשר היא הגיעה לביקור ופגשה uh, את הגבר והאישה בבית שאירח אותה, בסלון, היא אמרה איזה חמודים הם התלבשו לכבודי. לאחר מכן היא הבינה שהם לא התלבשו לכבודה, הם פשוט תמיד מתלבשים מאוד יפה. האישה לבשה חצאית A, עקבים נמוכים, עגילי פנינה, חולצת משי, בעצם הכל טיפ-טופ, היא חשבה שהתלבשה לכבודה. והיא הבינה שהיא פשוט שמה את אותם הבגדים ברוטציה כבדה. כנ"ל כל האנשים בפריז, ולכן הם תמיד נראים בשיא שלהם. אם יש להם איזשהו לוק מנצח, איזשהו סוס מנצח, הם לא מחליפים אותו. וזה באמת היה מאוד ניכר כשאני הייתי שם, אפילו שלא ראיתי את אותם אנשים. שוב ושוב ושוב הם התלבשו בצורה מאוד מחמיאה ויפה כל אחד ואחד מהם. עכשיו אותה סטודנטית שלנו מההרצאה של טד, עלתה למעלה לארון וראתה שיש לו רק עשרה קולבים בארון והיא נבהלה כי היא הביאה מארצות הברית שתי מזוודות מלאות בבגדים. היא שאלה חברים שלה האם זה גם אצלם ככה והם אמרו לה שכן. עכשיו בשביל הקטע באמת בדקתי במלון בפריז כמה קולבים יש וראיתי ארבעה קולבי קליפס או חמישה קולבי קליפס ועוד חמישה קולבים רגילים. בקיצור, בטוטל משהו כמו עשרה קולבים לכל הבגדים שלך. זהו, זה, זה מה שהם הקצו אה, במלון. אז זה, זה קטע אצלם בתרבות, זה כאילו נהוג שיש לך מלתחת קפסולה של עשרה מוצרים, עשרה פריטים שאתה חוזר אליהם בריפיט. עכשיו, תכף אני אסביר לכם איך אני אגיד לג'נגל בזה ואני אמשיך את הסיפור מאותה הרצאה. אז בעצם הבחורה הזו ירדה לשתות כוס מים בפיג'מה שלה והאישה וה... הסתכלה עליה מוזר והיא אמרה, תגידי, זה אני עשיתי את החור הזה אה, במכנסיים שלך כשכיבסתי את הפיג'מה שלך? היא אמרה, לא, לא, מה פתאום, אל תדאגי, הבאתי את זה ככה. ואז המבט שלה נהיה מודאג. ואז היא הבינה, אני סחבתי מארצות הברית במזוודה, טרנינג של אחותי עם חור בברך, סחבתי אותו עד לפה ואני ישנתי עם טרנינג עם חורים וחולצת קולג'. היא אמרה לבחורה ששאלה אם עשית לה חור בכביסה במכנס, היא אמרה לא, אל תדאגי, זה ככה שנים, והיא קלטה שהיא עוד יותר מודאגת. ואחרי ה... שהבחורה העירה לה איזה שבוע אחרי, היא הלכה וקנתה לעצמה שתי פיג'מות, והיא אמרה, אני הרגשתי מדהים. כי אני סוף סוף לבשתי בגדים שבאמת מיועדים, שאני ישן איתם ונראיתי בשיא גם כשאני ישנה. וכשהיא יורדת אפילו להביא כוס מים, גם היא נראית ייצוגית בכל שעה ביום, ונוח לה יותר מזה, היא מרגישה טוב עם עצמה. יש בזה אקט של הערכה עצמית, אני מעריכה את עצמי בשינה שלי. עכשיו, שמעתי גם גברים מדברים על זה מאחורי הגב, ואני רוצה להסב את זה לתשומת לבכן לדבר הזה. כי שוב, אם כמה שנהיה פוליטיקלי קורקט ונאיבים, זה לא עולם שלנו, בסדר? זה עולם רשע ומרשע ושטחי, אז if you can't beat them, join them, אוקיי? Okay? אז שמעתי, זה, בזמנו, האקס שלי, שמעתי חבר מספר לו על אשתו, על איך כזה, אחרי, אחרי שהם הביאו את הילד הראשון, שהיא כזה לובשת את הטרנינגים ואת החולצות שלו, ומסתובבת איתם בבית, והיא נראית כמו איזה חבר שלו, וזה כאילו מוריד לו. ושוב, אפשר לשפוט אותו ולהגיד איך אתה לא מתבייש, אשתך אחרי לידה, טי טי בסופו של דבר, זה איך שהוא מרגיש. אי אפשר לשפוט אותו לפי איך שהוא מרגיש. וכן, הוא מתחתן עם אישה נשית ו- ועדינה ואלגנטית, ופתאום מסתובבת לו בבוקסרים שלו, בחולצות שלו, ונראית כמו עוד חבר שלו, ו- וזה מוריד לו ממש. וחשבתי על זה, ומאז ששמעתי את זה, אמרתי, וואו. זה מאוד מאוד שינה את התפיסה, באמת. כי הבנתי שככה גברים חושבים, והם אומרים את זה בינם לבין עצמם, הם לא, הם לא יגידו לך את זה כדי לא לפגוע. ואני זוכרת שאני ישנתי תמיד בטרנינגים של הבן זוג שלי, בחולצות שלו, וכאילו, למה אני צריכה לישון עם חולצה של דיאדורה שחורה במידה מדיום לארג'? למה אני צריכה לישון עם מכנס שנופל ממני? ולראות כמו גבר. זה... פתאום אני מסתכלת על זה אחורה, ואני אומרת, זה כל כך נורא. זה כל כך התנהגות. של חוסר הערכה עצמית ואת זוכרת בשדה בברזיל שהמחירים בברזיל מופקעים במיוחד בדיוק תפריעו וואו איזה מחירים דופקים כל מוצר שהוא מיובא כאילו מאות אחוזים יותר באמת יותר יקר מארץ. אז קניתי ידעתי שאין לי פיג'מה לברזיל אז קניתי חלוק כזה סטן של ויקטוריה סיקרט סופר איכותי ממש ממש אהבתי אותו ואמרתי וואלה זה נראה טוב, אני מרגישה טוב בזה, אני מרגישה עשירה כזאת. אז זה היה את המיליון שקל שזה עלה, ושוב, כולה ויקטוריה סיקרט, אבל סבבה. וזה נתן לי הרגשה מצוינת לקום בחלוק הזה, אני הצלחתי לקום מוקדם יותר, אני ישנתי טוב יותר, אני הרגשתי עשירה שאני הולכת לישון. זה נתן לי תחושה נפלאה, ו... באמת, וואו, אני אפילו העליתי איזה סרטון עם החלוק הזה, מרוב שהוא ייצוגי, שקמתי בבוקר וצילמתי את הזריחה, אבל כבר נראיתי כל כך טובה לבוקר, אפילו שאני בלי איפור, ובחלוק הזה נראיתי כל כך אלגנטית, שזה פאקינג רילס. אז זה ממש היה נחמד. מאז אני מאוד מאמינה בזה, התחלתי גם, אה, פתאום גם יש את התחתונים של ויקטוריה סיקרט שעולים איזה 40 דולר, משהו כזה, 30 ומשהו. התחלתי לקנות אותם גם, כי זה ניתן לי הרגשה טובה בכלל לשים אותם בבוקר, להבין שכל השכבות שלי נראות אש, ויושבות עליי אש, ונוחות לי, וגורמות לי להרגיש בשיא, ווואלה, אין לזה מחיר. ושמתי לב שככל שההערכה העצמית שלי עלתה, שאני כבר לא הבחורה שלה ללבוש לו את הטרנינגים החוריים בברך, אז הבנתי שאני גם מושכת אליי אה, דברים דומים. והרבה יותר טובים. עכשיו, אני, אגב, עשיתי במשך אה, תקופה מאוד מאוד ארוכה, אה, גם מחקרים, אני אומרת לכם את זה בשושו, אה, חקרתי הרבה נשים שיוצאות עם גברים עשירים. אתם יודעים, יש לי הרבה חברות כאלה, הסתובבתי איתן, ראיתי איך הבית שלהן נראה, מה הן עושות, איך הן מתנהגות, ורשמתי לי הערות. וואו, כמה הערות רשמתי לי, וגם חקרתי גברים ש... גברים עשירים שהם רווקים ואני מכירה אותם ומחפשים אישה וגם רשמתי לעצמי את כל המסקנות. אני אחשוף את זה איתכן, אולי אני אעשה על זה גם פרק בנפרד. אז משהו משותף שמצאתי זה של הבנות האלה שיוצאות עם גברים עשירים, ראיתי שיש להם כזה סטנד פסמים כזה, יש להם מלא פסמים, ספריים, קרמים, מלא שיט של טיפוח כזה, שאני תמיד לא אהבתי לבזבז כסף על הדברים האלה, קרם ל... לרגליים, לידיים, לגוף. כל מיני שטויות, ופסמים, יקרים ברמות, ו- ולא בנות שמרוויחות הרבה, באמת שלא. וגם הגברים העשירים אמרו לי את זה, יואו, אני זה שיש לה כמה פסמים, זה מחרפן אותי, זה כאילו הכי מושך אותי בעולם. אז זה גם משהו שרשמתי לעצמי, אז התחלתי להשקיע בפסמים. אני עכשיו הולכת רק עם בושם של טום פורד, לא פחות מזה, בושם של 1,700 שקל. האם זה מוגזם? כן. האם כל גבר מחמיא על זה ומתעלף ממני? כשהוא רואה אותי, באמת, יצאתי לדייט עם מישהו, הריח את זה ממני, אמר לי, בואנה, את יודעת מה את עושה? נגנב עליי של החיים. אני רואה, אני רואה, שהם מתחרפנים מזה, זה ממש, ממש ממש מעלה לי את המניה, הם מטורפים על זה. אז זה אחד, תרשמי לעצמך. דבר נוסף, בחדר רחצה, במקלחת, היה חלוק סטן. היא הולכת בבית בחלוק סטן, וגם הנעליים שלה זה לא נעלי קיפי, זה לא נעלי קורדרוי, זה לא נעליים עם ריצ'ראץ', זה לא כפכפים, זה לא נעלי בית כאלה של סקנות, היא לא הולכת עם חריפה עם שחור ברגליים. יש לה כאלה כפכפים עדינים כאלה עם כזה פרווה. בקיצור, היא מסתובבת בבית כמו מישהו שנראית כמו שפנפנה של פלייבוי. וככה כל הנשות עשירים האלה, ששמתי לב, הולכות בחלוקים האלה, נראות טיל, גם כשהן בבית. וואלה, אהבתי רצח, הלכתי והזמנתי כל מיני פיג'מות, וקניתי את הנעליים האלה עם הפרווה, והרגשתי מה זה טוב שאני מסתובבת ככה בבית. הרגשתי מדהים. ועכשיו אני שמה רק את זה, ואין דרך חזרה. ואני אומרת לכם, שרק מזה ששיניתי את הדברים הקטנים האלה, אני מרגישה הרבה יותר נשית. הרבה יותר מושכת ואני מרגישה הרבה יותר בטוחה בעצמי ומעריכה עצמי ואני רואה ש, שזה משתקף החוצה וגברים יותר איכותיים רוצים אותי. אני רואה את זה בקטע מטורף. מטורף, מטורף, מטורף. אני לא יכולה להיכנס לפרטים מטעמי אישיות ופרטיות, אבל וואו, 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 האפקט של זה הוא מסיבי. אז נמשיך uh, למלתחה הפריזאית שלנו. לאותה גברת ג'ניפר אל סקוט עם ההרצאה שלה על מלתחת הקפסולה. אז אתם צריכים לקנות בגדים שהם אתם, הרבה נופלים פה, גם נופלים בבגדים הזולים, בסיילים, אתם הולכים לסיילים, רואים איזה טופ מנוחש, בצבע ירוק ניאון, חולצת דובדבנים, כל מיני פאטרנים, טרנדים כאלה שיורד לסייל ב-20 שקל, אז אתם קונים אותם. אפילו שזה לא אתם ולא תלבשו את זה בחיים. אה, עושות הולי משיין של זבל עופות. זאת לא הדרך. באמת שזאת לא הדרך. אתם צריכים לקנות דברים שהם אתם, בגדים שהם אתם. אני מאוד גאה בעצמי בטיול הזה, שכל מה שקניתי אה, זה פשוט אני. זה פשוט אני בבגד, אני רואה את עצמי לובשת את זה, אה, וחורשת את זה, ונראית טוב עם זה כל הזמן. אז קניתי את העקב הקלאסי של ג'ימי צ'ו בזהב, שיהיה לי, אה, שיהיה לי עם כל השמאלות ערב, שהוא נוח, שהוא נראה טוב, שהוא זהב והוא מאוד מחמיא עם תכשיטים, בגדול נוכל לשים את זה עם שחור, עם לבן, עם כל דבר. קניתי סניקר של בלנסיאגה בלבן, שוב, מתאים לקיץ, עם כל הלוקים, שחור, לבן, צבעוני, הולך עם הכל. תיק של קופרניק, קניתי משחור, מת, קלאסי, תיק אור שחור, מתאים לכל דבר. קנה על תיק של דיזל שחור, מתאים לכל דבר, משקפיים של ברברי לבנות, מתאים לכל דבר. באמת, קניתי דברים שהם מאוד מאוד עני. מי שראה מה שהעליתי עם הדברים שקניתי, הכי עני בעולם. שוב, כאילו השם שלי כתוב על זה. אז גם תימנו מדברים שהם אוברטרנדים. למשל, העקבים של בוטגה עם הקדימה המרובה. שוב, זה טרנד עונתי, הדפס שיש, הדפס נחש. הדפס, לא יודעת, גלקסיה, זה דברים שהם באו לעונה ואחרי זה חולפים ואין מה לעשות עם הפאקינג פריטים האלה. אז קחו את זה בחשבון, תנסו להימנע מטרנדים, ממה שהולך ותשאלו את עצמכם, האם זה באמת הסגנון שלי? אז שוב, תימנעו מסיילים, בגדים זולים מדי ולא איכותיים, הפריזאים ישקיעו את חייהם בפריט יקר. יש שם פרדה כמו מים, לואי, כמו, כמו אוויר, באמת, ואנשים לובשים רק את זה, אבל כשיש לך תיק אחד יקר, את יכולה לשים אותו כל יום וכל יום לראות מיליון דולר. זה עדיף מאשר כל ההולים של שיין בריפיט, שלא יושבים טוב ונראים כמו סמרטוט, אני מבטיחה לך. וכל ההולים האלה, את אומרת, אין לי כסף לתיק יקר, אין לי כסף לפה, אין לי כסף לשם, כן, אבל הול של שיין פעם בחודש באלף שקל, יכולת ב- בשלושה חודשים האלה לקנות פריט אחד מדהים שכל העולם היה מתעלף ממך בגללו. יכולת להביא תיק שלוי יד שנייה בשלוש אלף, שיפתח לך דלתות כשאת נכנסת לחדר. במקום להביא מלא סמרטוטים שזרקת חצי מהם ברגע שזה הגיע ואף אחד לא יושב עלייך יפה ונראה זול ומוריד את הרמה שלך. שוב, דעתי על הבגדים האלה היא לא טובה, אז אם את נעלבת מזה, חבל. שוב, תשאלו את עצמכם כמה שאלות לפני שאתן לובשות את הדברים האלה. האם זה אני? האם זה באמת בגד שהוא אני? האם זה מתאים לי במידה? זה במידה שלי, זה לא קטן לי, זה לא גדול לי, זה מתאים לי במידה? האם זה מתאים, מתאים לי לגיל, הולם את הגיל שלי? זאת אומרת, יש פתאום טופים כאלה, קרופים, רצח של החיים קצרים מדי. אני אומרת, זה לא הולם את הגיל שלי, זה ילדה בת 17 הולכת עם הקרופטופים הקצרצרים האלה, השורטים הקצרצרים האלה. זה לא הולם אותי, לא הולם את המעמד שלי. עזבו גיל, לא הולם את המעמד, אני לא יכולה ללכת עם הדברים האובר חושפניים האלה. אז צריכים להעיף את הבגדים האלה. אז שוב, האם זה הסטייל האמיתי שלכם, האם זה מתאים לכם למידה, האם זה מתאים לכם לגיל? האם אתם אוהבים את זה? האם אתם באמת אוהבים את הבגד הזה? האם אתם לובשים את זה? אם זה לא עונה על הקריטריונים האלה, תעיפו את הבגד הזה, תעיפו 70% מהבגדים שלכם. שוב, אני ממשיכה להעיף בגדים כל הזמן ולתרום. תרמתי השנה 100 קילו של בגדים, זה היה מטורף. חלק מהם חדשים עם טיקט. שוב, אני כל הזמן תורמת בגדים, זה סופר חשוב לי, ואני אוהבת שנהנים מהבגדים הקודמים שלי. שוב, אחרי שהעפתם את הבגדים הקודמים, תרכיבו של עשרה פריטי בסיס. מה זה פריטי בסיס? ג'ינס, שמלה, חצאית, חולצה שהיא טובה, ואתם יכולים לאחרוש עליהם שוב ושוב ושוב. אני גם, ההמלצה שלי, אני מאוד אוהבת אה, פריטי בייסי כאלה, תיק שחור, תיק לבן, נעל שחורה, נעל לבנה, אה, משקף שחור ו... משקף בהיר כלשהו, נגיד המשקפיים הכסופות של בלנסיאגה שלי, אחת החרישות העל זמניות שלי, אני מתה למשקפיים האלה. אז כן, משהו בצבעים האלה שתמיד יהיה ויתאים להכל. אז תכניסו את הפריטי הבסיס, את הפריטי קפסולה למלתחה שלכם. שוב, מותר גם להכניס אקסטרות כמו טישרטים, סוודרים, ג'קט וכו', אולי שמלת ערב כזאתי לאירועים יותר מיוחדים. עוד גישה חדשה שאני הולכת לנקוט בה. בגלל שאני משפיעת ויש לי את הפריבילגיה, אז אני לא יודעת אם זה טיפ טוב לקהל הרחב, אבל החלטתי יותר להשאיל פריטים מאשר לקנות, כי שוב, הבגד אחרי זה חוזר, אני לובשת אותו רק פעם אחת וחבל, אז בטח ששמלות ערב, אז אני פשוט חושבת להתחיל להשאיל ממעצבות ולהחזיר להן אחר כך, פשוט לתייג אותן. וזהו, אני חושבת שהם ישמחו, אני אשמח וכולם יהיו מאושרים, ואני לא אבזבז כסף על פרש, על שמלות. כי כשאני קונה שמלה, אני לא קונה את השמלות האלה שהן מוכרות, שעולות עשר אלף. אבל אני רוצה להיראות בשמלה של עשר אלף, אבל אני קונה את השמלות שעולות כמה מאות שקלים, פחות או יותר, והן לא נראות מספיק טוב כמו אלה. אז החלטתי להעלות את הרמה, ולא להוציא על זה כסף יותר, אז זה עוד גישה שאני נוקטת. כדי לא לעודד את ההיפר-קונסמפשן. אז תאמצו את המיינדסט של מלתחת הקפסולה, תבחרו פריטים שבאמת אתם לא יכולים לוותר עליהם, שהם אתם, שפשוט כתוב על הפריט את השם שלכם, יהיה לכם יותר קל בבוקר לבחור מה ללבוש, לא תצטרכו לדפדף בין מיליון בגדים, שאתם לא יכולים כבר להזיז בארון וזה יגרום לכם לתסכול, יחסוך לכם זמן, אנרגיה, מאמץ. את, וגם יעזור לכם לא לקנות אימפולסיבית יותר, כי אתם לא תרצו לחר, לחזור למצב הקודם שהארון מפוצץ עד אפס מקום. אתם תעשו קניות חכמות יותר. עוד טיפ שניסיתי להכניס, האמת ללא הצלחה, אבל אם זה יעבוד לכם, מה טוב. אמרתי לעצמי, כל פעם שאני רוצה לקנות פריט חדש, זה בתנאי שאני נפרדת משניים. קלטות הטיפ, זאת אומרת אם אני קונה זוג נעליים חדש, אני צריכה להיפרד משניים, אני רוצה לקנות חולצה חדשה, אני צריכה להיפרד משתי חולצות. לתרום אותם, למכור אותם, וואטאבר. למה? כי אז אני אסתכל על הפריט ואני אגיד, האם אני מוכנה לוותר על שתי חולצות שלי בשבילו? אם התשובה היא כן ברור, אז תקני אותו. ותיפרדי ותפר... מהפריטים. אם לא, כנראה שאת לא צריכה את הפריט הזה מספיק. ואז זה קצת עוזר לסנן טיפה ו... ולקנות פחות. Hey, לפעמים זה עובד לי, לפעמים לא, אבל תנסי, את זה, זה יכול להיות אחלה טיפ. אז באופן הזה שתבנו מלתחת קפסולה, שוב, קודם צריך להוציא את כל הארון, יכול שתרצו לשפוך את כל הארון החוצה, לדלל את הדברים, להשאיר רק את מה שחשוב, ואז לעשות את הקניות החכמות יותר. אז שוב, אני ממליצה על תיק קלאסי, על זמני, ולא איזה משהו סופר טרנדי. אם את קונה תיק יוקרה ראשון, אז אל תקני תיק צהוב. תקני את התיק הצהוב, רק אחרי שיש לך כבר שחור ובז' וחום, אז תקני את התיק הצהוב. לא תיק ראשון שלך. אפילו שהצהוב הכי יפה, תחכי עם זה. סבבה? זאת העצה שלי. את צריכה קודם לבנות לך מלתחת בסיס שמשרת אותך נאמנה. אז זה ככה מבחינת המלתחה החכמה של העשרה פריטים. אני ראיתי, זה חוזר על עצמו בפריז, אנשים לובשים טישרט של בלנסיאגה לבית קפה, האם זה כי הם האנשים הכי עשירים בעולם? לא, יכול להיות שבן אדם, אה, זה הטישרט היחידה שלו של המותג, והוא לובש אותה שלוש פעמים בשבוע, זה גם אופציה. אה, הכרתי איזשהו סטייליסט, באמת אין לו הרבה כסף, והוא אמר לי, הייתה לו מנהג מכל, היה מנהג מכל שלו, ללכת ולקנות פריץ יוקרה אחד, וכל חודש. חגורה, משקפיים, תיק, מטפחת, כובע, סוואטשרט, כל חודש פריט יוקרה אחד, וככה נהיה לו מלתחה של החיים. מלא מותגים, מלא דברים, ואתם אומרים איך, הבן אדם לא עשיר, הבן אדם שליח של משהו. אבל זה כי כל חודש הוא הקציב לעצמו מהצד לקנות פריט יוקרה. אם זה עובד לכם, תעשו את זה. שוב, הבן אדם הזה הוא סטייליסט, זאת אומרת, שואף להיות סטייליסט. ולכן זו גישה שהיא מתאימה לו לנקוט בה. זאת אומרת, הפן של האופנה מאוד מאוד חשוב אצלו. אם זה לא פן שחשוב לכם, אז אין טעם שתשקיעו עד כדי כך הרבה. זה לא תמיד בריא כלכלית שאתה מרוויח 10,000 שקלים לקנות טי-שירט באלפיים. טי-שירט של בלנסייג עולה בערך אלפיים. אז תעשו את החושבים שלכם, אבל זו עוד שיטה שאני מציינת, שתיקחו בחשבון. אז מאוד חשוב בפריז, עוד משהו, אלמנט מאוד חשוב, הכסף מאוד מדבר, מסתכלים על הכסף שלך, מתייחסים אליך לפי הכסף שלך. אז אני גם שמתי לב לזה, גם אני, אני רואה שאנשים גם נותנים לי יחס יותר טוב כשאני נכנס לחנויות ואני נראית עשירה ואני נראית שאני באה לקנות ועם כסף. אז כן, כדאי לכם להתלבש יותר יפה בשביל לקבל יחס טוב יותר ומועדף באופן כללי. עוד משהו זה שלוקיישן זה הכל. אני שמתי לב שאני הייתי רק באזור הטוב של פריז, כל האזור המרכזי של המותגים, של הבתי קפה, של הבתי מלון, האזורים הכי עשירים. ולא נדיר לראות שם אנשים שהם סופר מוכרים, עשירים ומפורסמים, היה שם אנשים שומרי ראש, עם למבורגינים מחוץ לבית קפה שמחכה להם, עם המאבטחים האישיים שלהם. והלוקיישן הוא חשוב, כי... אם הייתם ברובע אחר של פריז, שהוא עני יותר, שהוא פחות כזה, אז לא היה אפשרי להיחשף לאנשים האלה. עכשיו, בן אדם כזה שאתם נחשפים אליו, אותו הסלב, המיליארדר, או מי שזה לא יהיה, מילה אחת איתו יכולה לשנות לכם את החיים לעד. להיות זבוב על הקיר שלו במשרד שלושה ימים שווה לכם יותר משנה עבודה. באיפה שאתם עושים עכשיו, מבחינת תועלת וכסף. מבטיחה לכם, לכו תראו, אתם לא מאמינים לי? לכו תראו את הסדרה של ג'ורג'ינה, אשתו של רונלדו, או הבת זוג של רונלדו. הייתה עובדת בחנות של גוצ'י, הרוויחה 23 פאונד לשעה, יצאה מהמשמרת בגוצ'י, פגשה את רונלדו ברחוב, התאהבו. היא הייתה מגיעה למשמרות באוטובוס, והוא היה אוסף אותה עם איזה קורבט אחרי המשמרת. וככה הם נהיו ביחד, והתאהבו, והיום הוא משלם לה משכורת חודשית של 100 אלף דולר לכל ההוצאות שלה, ושוב, רמת החיים שלה מטורפת, מי שראה את הסדרה. אז כן, מספיק גישה של חמש שניות לבן אדם הנכון, בשביל לשנות את החיים שלך ושל כל המשפחה שלך. האם זה יכול לקרות לכל אחת? כן, אם תשים את עצמך במקומות הנכונים, תייצרי לעצמך את ההזדמנויות, חד משמעית. בסך הכל את צריכה לייצר לעצמך את ההזדמנויות, איך את מייצרת את ההזדמנויות? את מגיעה למקומות הנכונים, בנראות הנכונה. אם את צריכה לקחת משהו אחד מכל הפרק הזה, את המשפט הבא, צריכה להגיע למקומות הנכונים, בנראות הנכונה. כמובן גם עם המיינדסט הנכון, ולהאמין בזה ב-100% ב- שהדבר הזה יקרה, וזה יקרה. אם את מגיעה עכשיו למשהו, אה, לא יודעת, את נוסעת ל... לאירוע של פורמולה 1, את נוסעת לפס... לפסטיבל בוונציה, את נוסעת לתערוכה של יאכטות, ואת אומרת לעצמך, אני מפה יוצאת עם בעל, מיליונר ועם מה. זה המטרה שלך, סבבה. אז תנסי לפרק את זה אחורה. איך נראית אישה שגבר כזה רוצה? איפה היא מסתובבת? איך היא מתנהגת? את מפרקת את כל זה, את עושה את הדברים האלה, את באה באמונה של מה שזה יקרה, וזה פשוט יקרה. זה הכל, את רק צריכה להיות במקום הנכון. איפה שהאנשים האלה נמצאים, איפה שהם מבלים, עם ההרגלים שלהם, וללמוד אותם. אני שנים לומדת אנשים שהם עשירים, אנשים שמקורבים לעשירים, ורואה מה הם עושים. עשיתי את זה ומידלתי את זה, עד שנהייתי כזאת בעצמי. לא צוחקתי אתכם, ראיתי שהעשירים... לא לוקחים את הפופקורן איתם אחרי שהם מסיים את הסרט. דברים כאלה שאני הייתי עושה, הייתי לוקחת את הפופקורן איתי וממשיכה אותו. נגמר הסרט, תשאירי את הפופקורן באולם, אוקיי? את יכולה לזרוק אותו לפח כשאת יוצאת מהאולם, אם אכפת לך מהמנקים, את ממש לא לוקחת אותו איתך הביתה. כל מיני הרגלים כאלה גם, השירים לא עושים טייק אווי, כל כך הרבה דברים שאני למדתי, גינונים קטנים כאלה. גם, השירים לא uh, מזמינים מי ברז, השירים תמיד מזמינים סודה. אני יותר אוהבת מים מסודה, זה לא מעניין, ראיתי סרטון כזה. זה סופר נכון, תזמינו סודה. סודה זה אף פעם לא בחינם, מים זה כן. כי שאלה הבאה, אחרי שתגידו שאתם רוצים מים, ישאלו אתכם מי ברז או uh, מים מינרליים. שלא תהיה בכלל את האופציה לשאול, אוקיי? אם מישהו של עושר, זה אחת הדרכים. אתם רוצים להציג כל הזמן את עצמכם בשיא, להגיע למקומות הנכונים בנראות הנכונה, כי אם תגיעי לפסטיבל היאכטות, שאת לובשת כפכפים של הוויאנס, אז את לא תילקחי ברצינות, ואת גם כמובן כנראה לא תרגישי מספיק טוב, ואז תסתכלו עלייך קצת בעין אחרת. אז את רוצה ללכת למקומות הנכונים ולהיראות נכון. אני לא מדברת על להכיר מישהו עשיר, אני מדברת בכללי על... לייצר לעצמך הזדמנויות. גם כשאת באה לרעיון עבודה, מסתכלים על מה שאת לובשת, על איך שאת מחזיקה עצמך. זה האינדיקציה הטובה ביותר להערכה שיש לך כלפי עצמך, וגם לאיך שאת מעריכה אחרים. כשאת מתלבשת בצורה מוזנחת, את לא מעריכה את הבן אדם שמולך. למשל, איך תרגישי אם את תצאי לדייט, אם מישהו דיברתם, הכל נחמד, הוא הזמין אותך לדייט? והוא מגיע בסנדלי שלח אה, עם חולצה מיוזעת אחרי שהוא עשה ריצה אה, שורט כזה של גדנה, נראה על הפנים, את כאילו ממש תתבאסי, כי הוא לא השקיע באחוז זלזל, הוא כאילו בא עם החולצה אחרי הריצה שלו, הוא לא טרח לא להתקלח, הוא לא טרח לשים נעל יותר מהודרת. זה יגרום לך להרגיש מאוד רע ויכול מאוד להיות שתשללי אותו רק בגלל זה, גם אם הוא ממש חמוד. לעומת זאת הגבר הזה ש... בא לך במכופתרת ארוכה כזאת, שם את השעון, שם את הבושם, שם את הנעל האלגנט, שם את הסקיני, אפילו יש לו איזה שרשרת, איזה צמיד, ויש לו את הריח החזק הזה של הבושם, שאת יודעת שהוא שם ליטר לפני שהוא פגש אותך כדי להרשים אותך ולמשוך אותך. רק מעצם המחשבה ומה שהוא השקיע, זה כבר ימשוך אותך פלאים הרבה יותר, וגם אם בן אדם לא שיא היופי ולא שיא הטעם שלך, כשהוא ארז את עצמו בצורה הזו, מכופתרת ועם השעון, פתאום יש בזה משהו מאוד מאוד גברי ומושך. אז האריזה כן חשובה. את צריכה להרוס את עצמך נכון ולהיות במקומות הנכונים כדי לייצר לעצמך הזדמנויות יותר טובות בחיים. זה שאת יפה, את יפה. זה שאת חכמה, את חכמה. זה שאת נבונה, מוכשרת, אי אפשר לקחת ממך, אף אחד לא יוכל. אבל גם הברבי הכי יפה בעולם לא יכולה להימכר אם תסיים אותה בשקית ניילון או בשקית זבל, היא לא תוכל להימכר, אף אחד לא יקנה אותה, יפה ככל שתהיה, כי זה לא אריזה שמותאמת לצרכן הסופי, אוקיי? אז תארזי את עצמך לצרכן הסופי, את מחליטה מי הצרכן שלך, המעסיק בר-איון עבודה. הלקוחות שלך באינטרנט שרואים את הסרטונים שלך ואת רוצה שיקנו ממך משהו? גבר מסוים שאת רוצה, אם את מחפשת בעל, את מחליטה מי הלקוח הקצה שלך ואת צריכה לחשוב איך הבן אדם הזה היה רוצה שתתלבשי. עכשיו שוב, את מפעילה כמובן פה עניין של טעם ושיקול דעת של איך אני רוצה לראות ואז את ממגנדת את האנשים שנכונים לך, אבל את צריכה לתת על יותר דגש. כי אני פשוט רואה אנשים שמעלים סרטונים, כל מיני מנטוריות שלא חפפו ממאורות תרפ"ט. כל השיער אה, מרושל. תשקיעי, את עושה סרטון, תשקיעי באיזה פן, לסדר את השיער, להרטיב אותו, לסרק אותו, למשוך אותו אחורה, לעשות איתו משהו. אי אפשר עם כל השוונצים האלה, עם השיער השומני, זה לא נראה טוב, זה מזלזל בקהל. אי אפשר עם החולצות הנקה האלה, זה מזלזל בקהל. יש לך קריאות מתחת לעיניים, שימי קונסילר, שימי קצת איפור. זה זלזול בקהל. אני אומרת את זה כי אני מעדיפה להיות זאת שתפגע ותעצבן ותכאיב לך, מאשר שאת לא תקבלי צפיות ואת לא תביני למה. כולם מעלים סרטונים ואומרים, הסרטון לא תפס. מה יתפוס? על מה יש לי להסתכל בסרטון? בחורה חיוורת, לא מאופרת, חסרת סטייל, שמדברת לי למסך, אבל יש לי בנות כן עם סטייל, כן יפות, כן מטופחות, שמדברות שעות ואני יכולה להקשיב להן. למה אתם חושבים שאנשים אוהבים את הסרטונים שלי? יש להם גירוי ויזואלי. השיער שלי מסודר, אני מתלבשת יפה, הרקע שלי מהודר. יש פה חוויה ויזואלית שלמה מעבר למה שיוצא לי מהפה. אז אני מאופרת בכל הסרטונים. עכשיו שוב, את לא, לא חזקה באיפור? שימי פילטר, הכל טוב, תתאמני עד שאת יכולה להיות בלעדיו. גם לי זה קשה לא להשתמש בפילטר מדי פעם, אני נופלת לזה כי לא תמיד התיאורה מחמיאה ואין לי עצבים להתעסק בחיצוניות שלי. לפעמים אני אשים פילטר, כי אין ברירה אני שומעת את זה, אבל אם זה מה שימנע ממני לעשות את הסרטון, אז אני אשים את הפילטר הזה. אז שוב, תחשבו על הקהל שלכם, תיראו טוב, בפריז יש גם מנהג של המארחות, יש להם הוראה כזאת, לשים את האנשים היפים בחוץ, כדי שיחצנו את המקום עם הפרצוף שלהם, שיראו טוב, ואת האנשים המכוערים לשים בתוך המסעדה. אמיתי לא צוחקת אתכם. אז תחשבו כמה המראה החיצוני הוא דגש, ושוב, אם אתם לא מאמינים לי, ואם אתם יכולים להיות מתורגרים ופגועים, תחשבי רגע על גברים שהכרת, ותחשבי למי היית אובססיבית יותר, אחרי מי רדפת את מי ממש ממש רצית. נכון, היה איזה חתיך כזה שהיית אובססיבית אליו? באמת, והשני היה הרבה יותר חמוד, ויותר חכם, ויותר נכון לך, אבל אין, החתיך הזה, היית... באמת, היה לך פרפרים כל פעם שהיית רואה אותו. זה בגלל שהמראה כן משחק אצלנו תפקיד, אני בכוונה עושה לך איזשהו כזה טיול בין עמדות, שתוכלי לראות מהצד איך, איך זה נראה, ולהבין שהאמירות השטחיות שלי ב- ב- בשיעור הזה, בפודקאסט הזה, הן לטובתך ולהגנתך. אז לא להיעלב, תיקחו את זה ברצינות, אם אתם רוצים שהסרטונים שלכם יצליחו. יש אנשים שאני לא קונה מהם רק בגלל איך שהם נראים. אני לא צוחקת איתכם בכלל, אני מברגישה שהם לא מכבדים אותי בהגשה, וגם אני מנסה להשתפר. אני שונא תכשיטים, אני שונאת לענות תכשיטים, אני לא אוהב את ההגשה שזה על הגוף שלי, אני לא הולכת לישון עם תכשיט אחד עליי, זה מעצבן אותי, ואני בכוח קונה תכשיטים ושמה תכשיטים, שמה עגילים, שמה שרשרת, שמה צמיד, כי אני רואה איך זה משדרג. וגורם לי לראות רצינית יותר, נשית יותר, נחשקת יותר, ומשדרג ומשדרגת כל ההופעה. אז אני עושה את מה שצריך, ואני באמת עם הזמן אנסה לשפר את הלוקים, כי לא תמיד יש לי כוח להחליף בגדים, להנדס איזשהו לוק, אבל אני יודעת שהסרדון נשאר שם לנצח, ושעשרות אלפי אנשים נחשפים אליו, ואני רוצה לכבד אותם בנראות שלי, לכבד את הקהל שלי במה שאני לובשת. אז לוקיישן זה הכל, איפה שאתם מסתובבים, איך שאתם נראים, תיזהרו מסיילים, תיזהרו מבגדים זולים, תרכיבו מלתחה פריזאית נכונה. ועוד משהו, הייתי גם במולן רוז' ווואו, תקשיבו איזה רמה. המולן רוז' זה חצי בורלסק כזה, אני לא יודעת למה להשוות את זה אפילו. בטח שמעתם על זה, זה מופע שהוא כזה בחצי עירום. זאת אומרת, הרקדניות הן טופלס, uh, וכזה עם חוטיני הרבה זמן, הרבה מהזמן על הבמה, כאילו זה די חשוף, אבל לא מיני בכלל, הכל עם כזה תלבושות, uh, מאוד מפוארות, שוב, הנמברים מאלפים, השירים, המוזיקה, הכיריאוגרפיה, הבנות מהממות אחת אחת, כל אחת הייתה יכולה להיות דוגמנית, פשוט תענוג לעיניים uh, לצפות בזה, כולם באמת ממש ממש נראות טוב. ולכן הם יכולים לגבות 200 יורו כניסה אה, לאיזה שולחן מעפן שאתה חולק עם אנשים, כי אנשים משלמים את זה באהבה, כי כל כך כיף לעיניים. הכיריאוגרפיה, טובי הרקדנים, טובי ה... באמת פרפורמרים ברמה, נראים טוב, כל אחד נבחר בקפידה רבה מאוד והם גם עושים שם כסף. אתם רוצים שישלמו לכם את זה? שוב, זה ההבדל בין 200 יורו ל-200 שקל. הדיוק הזה, הם לא היו יכולים לגבות את זה אם זו לא הייתה הפקה שנראית מיליון דולר. תיראו בעצמכם כמו הפקה של מיליון דולר, זה מה שלקחתי מפריז. את הולכת, את אומרת, וואו, איזה נדיר, עם התיק של בוטגה, וואו, 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 עם התיק הזה, עם, ה- עם הלוק הזה. כמה זה נכון וחכם להרכיב לוק מנצח. יש לי איזשהו לוק שעכשיו העליתי לטיקטוק. סתם כתבתי איזה משפט מטומטם על הלוק, איזה 350 אלף צפיות, משהו כזה, על, ה- על הלוק הזה. שוב, חליפת ג'ינס של ג'קט ומכנס, זה בכלל לא חליפה, סתם התאמתי את זה ביחד. ופשוט נראה עליי טוב, בול במידה שלי, מחמיא לי. וזהו, וזה פשוט נראה כל כך טוב. ואני הולכת ללבוש את זה שוב ושוב, ולהמשיך לקבל מחמאות. לא צריך להחליף בגדים, ולקנות עוד ועוד ועוד. הסמרטוטים הזולים שאתם קונים, מורידים מכם. תרכיבי כמה לוקים מנצחים, שכל פעם שאת יוצאת איתם, אומרים לך, וואו, איזה יופי, איך את נראית, איך רזית, איך, איך זה מתאים לך, איך זה יושב עלייך. בגדים שאנשים מתרשמים לראות אותם עליכם, או שכשאת מעלה סטורי עם הבגד הזה, ישר שואלים אותך, איפה קנית, מאיפה זה, מאיפה זה, מאיפה זה, זה בגד שאת רוצה לשמור. תנסו לאמץ את זה, יכול להיות שזה שטחי, יכול להיות שזה פגע בכמה אנשים, חברים זאת האמת לאמיתה. זה אנשים שעושים כסף, זה אנשים שרוצים את המצוינות, תשקיעי בדברים האלה. תמכרי או תתרמי 70% מהפריטים שיש לך. עכשיו אם אין לך הרבה כסף לקנות מלתחה חדשה, הפתרון זה שוק היד שנייה. אם את גם מחפשת מותגים, שוק היד שנייה רווי ומפוצץ. יש מלא אה, אינסטגרמים כאלה בארץ של בנות שמוכרות מותגים יד שנייה, יש לך באי ביד שנייה, איזה דגם שאת רוצה את מזינה שם, הכל מקורי, לואי ויטון, פנדי, מה שאת אוהבת, יש לך שם. אה, שוב, לא אמרתי שזה יעלה 100 אבל כן זה יהיה בהנחה משמעותית של יד שנייה, ושוב גם חנות יד שנייה בארץ שתלכי אליהן. הבגדים של פעם היו הרבה יותר איכותיים, עם בדים הרבה יותר טבעיים ועמידים. לא הזבל הסינתטי של היום, כל השיין וה-H&M הזה. תלכי ליד שנייה, תמצאי דברים ישנים, תחפשי אותם, הם יהיו הרבה יותר איכותיים. אני לפעמים הולכת לשם ועושה את הקניות שלי משם. פשוט כי הדברים כל כך איכותיים וכל כך כיף להרכיב מלתחה חדשה בכלום כסף. אני לפעמים אני רואה דברים בפינטרסט, עושה לעצמי צילום של רשימה של דברים שבא לי. והולכת ליד שנייה לנסות לחפש אותם, פשוט למצוא משהו דומה. ואתם לא יודעים כמה פעמים זה עבד לי. רציתי שמלת מקסי לבנה, התלבטתי אם עם... לקנות אותה, ראיתי שיש איזה דיופ כזה ב שקל באסוס, ואז אמרתי, מה, אני אלך ליד שנייה, לא תהיה כאילו חצאית לבנה באיכותית יותר מאסוס ובעשירית מחיר, וכן מצאתי חצאית לבנה, 5 שקלים. בד איכותי, למות, מחויית, מאלפת. וחסכתי לעצמי את, את הכסף הזה על חצית של אסוס, שבכלל כנראה לא איכותית בכלל. באמת, יש לי דברים מאסוס שהזמנתי, אני כבר לא מזמינה מהם. תת רמה של איכות, באמת, פשוט איכות מבישה. איכות מבישה, מה שהגיע לי משם, וואי, איזה בלייזר הזמנתי, הגיע לי נייר קרפ. ממש ביזיון. ואותה חצאית, אולי לא במידה שלי, אז דפקתי לפנס להקטין אותה, אבל קיבלתי חצאית איכותית וטובה בחמישה שקלים. ושוב, גם ככה אני לבשתי את זה פעם אחת לאינסטגרם. אני יכולה לתרום את זה לאותה יד שנייה בחזרה אחר כך. אז תעשו את הקטינה שלכם גם הרבה ביד שנייה. אה, תקנו דברים באמת שהם הטעם שלכם. ביד שנייה אני מרשה לכם להתפרע עם הכל. חמישה שקלים, עשרה שקלים, עשרים שקלים, סבבה, זה לא, זה לא יגמור אתכם. תעמיסו, אבל... שלא, שלא יהיה לכם כאילו הררים של בגדים בבית, זה רק יכביד עליכם וימנע מכם ללבוש את הלוקים היפים. אני מבטיחה לכם שתצמצמו את המלתחה שלכם, אתם תחיו הרבה יותר טוב. ככה כל העשירים עושים, העשירים האמיתיים. למדתי מה, מהרבה עשירים כאלה שהסתכלתי עליהם בארונות, אתם תפתחו את הארון, אתם תראו את הבגדים הכי מדויקים. היה לי אקס כזה, היה לו את אותה שהוא אהב בכל הצבעים, היה לו אותה שמה, עם אחת היה לה חור, היה לה כתם, היה לה משהו קטן, מינורי, הצבע טיפה דהה, תורם את הכל באותו רגע. אני הייתי אומרת, מה, אבל פה לא ב-500 שקל, לא חבל? לא, לא חבל, יותר יהיה חבל להיראות עם חולצה שהיא טיפה דאויה, שיש עליה כתם, זה לא ייצוגי. וככה השירים חושבים, תאמצו את זה, תתחילו את התודעת שפע שלכם מהדבר מה הזה. זה ישנה לכם את החיים, אני מבטיחה לכם, זה שינה לי, אם יש לך פיג'מה שאת לובשת איזה טרנינג מסריח וחולצת סוף מסלול, תקני פיג'מה אמיתית, היא לא צריכה להיות מסטן, היא לא צריכה להיות יקרה, תקני פיג'מה, יש לך פיקס, יש לך את כל הדברים האלה, אמריקה ניגל, לא יודעת איפה מוכרים פיג'מות בארץ, תקני משהו שמיועד לשינה בלילה, זה אחד. שתיים, כן, הייתי משקיעה, בכנות, בכנות אומרת עכשיו, תיק של מותג, אני קשה לי נפשית ללכת עם נעל ותיק ומשקפיים שעלו פחות מאלף שקלים. אומרת לך באמת, זה נראה טוב, אפשר לאחרוש על זה שוב ושוב, תיק, משקף ונעליים, זה ההשקעה הראשונית שלי. הראשונית. אז תחשבי איזה מותג את מתחברת, איזה תיק את חולמת עליו, שהוא את, ואת יודעת שתלכי שוב ושוב. Uh, אני אוהבת uh, מותגים שונים ומגוונים, אין לי משהו אחד ספציפי, יש לי כבר מלא תיקים, אבל uh, תלכי על העתיק חלומות שתמיד רצית. לי יש דגם של לואי ויטון שרציתי כל החיים שלי, קיימתי אותו ביד שנייה בקצת פחות כסף ממה שהוא עולה בשוק במחיר המלא, וזהו, אני הולכת איתו הרבה ואני מאוד אוהבת אותו ונחמד לי. תשקיעי בתיק טוב. שוב, התיק חום, מתאים לי לכל הלוקים, שדרג אותם פלאים, גורם לי להיראות טוב, מעלה את היחס של אנשים כלפיי, מאוד מאוד אוהבת להסתובב איתו. אז שוב, הייתי משקיעה בתיק, משקפיים, נעליים טובות, מה זה נעליים טובות? את מחליטה אם זה עקב, אם זה נעליים שטוחות, מה שאת תלכי איתו יותר. אז פחות לקנות שטויות, דברים צבעוניים מדי. אם את לא יודעת לשלב צבעים באופן כללי, לך על לוקים מונוכורמטיים, הכל שחור, הכל לבן, הכל זה, זה. זה מתכון מנצח, שהחולצה והמכנסיים שלך באותו צבע, שהמכנסיים והנעליים שלך באותו צבע, זה מעריך את הגוף, זה ממשיך אותו, זה זורם, זה נעים לעין. שוב, רוב האנשים בארץ לא יודעים להתאים צבעים בכלל, אז אם את לא בטוחה שאת יודעת, פשוט תימנעי מצבעים לחלוטין. כמה שאפשר, מה זה אומר? מונוכרומטי, צהוב עם צהוב, ורוד עם ורוד, אבל שזה אותו גוון, לא עכשיו לערבב לי פה את צבעי הקשת. טוב, מקווה שזה עזר, זה היה פרק קצת ארוך, זה התובנות שלי מפריז מבחינת אופנה ותרבות, אני חושבת שיש הרבה מה ללמוד מהם פה לישראליות, זהו, מקווה שאהבתם ולקחתם משהו קטן. נשיקות, נתראה בפרק הבא.